0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et culture pop.
1: Nous reprenons donc le deuxième volet de cette journée d'études consacrée au phénomène du sexy pop avec l'intervention de Clément Pellissier de l'Université Grenoble-Alpes, qui nous propose donc de parler visage et facette de la femme fatale dans l'animation de Jessica Rabbit.
0: Effectivement, j'ai une certaine prédilection pour les dessins animés et l'animation, mais que voulez-vous, ils ont en très grande partie formé l'être pop que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas que je ne veuille pas changer de sujet, c'est simplement que c'est un terrain extrêmement riche, extrêmement fertile, y compris, si je puis dire, pour le sujet que nous traitons aujourd'hui. Il se trouve que « Qui veut la peau » de Roger Rabbit ou « Who framed Roger Rabbit » en version originale est un film qui m'a également marqué évidemment dans ma culture pop mais qui justement se prête tout à fait à ce petit exercice même si on ne va pas être dans le « hard » on va être loin de la comtesse Batory, même s'il y a quand même des allusions qui vont poser certaines questions, notamment au niveau de la censure et de ce que permet ou ne permet pas la censure de l'époque. Il y a quand même des choses qui semblent avoir échappé à la censure et qui sont assez intéressantes à étudier de ce point de vue-là dans Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit est un film américain réalisé par Robert Zemeckis et produit par Touchstone, et ça c'est important, c'est une filiale de Walt Disney, alors c'est considéré comme un long métrage d'animation de Walt Disney, mais dans la branche plus adulte en fait, un peu moins familiale c'est important à noter parce que justement il y a certaines choses qui pour un public familial ne respectaient pas les standards de Disney justement classiquement, il est sorti en 88 hein, et justement Jessica Rabbit est aux antipodes des héroïnes Disney classiques d'autant que ce film est un tour de force pour bien des raisons, techniques pour commencer mais j'y reviendrai un peu plus tard mais surtout au niveau narratif et au niveau mise en abîme du cinéma, le film convoque donc personnes, acteurs et actrices en prise de vue réelle ainsi que animation de Toons. Et il se trouve que l'on retrouve des personnages qui viennent aussi bien de la Warner que de tex Avery et même des studios de Disney. Donc, je ne vous raconte pas pour les droits comme il a fallu négocier sévère, notamment au niveau du temps d'apparition de certains personnages. Ça ne s'est pas fait facilement. Il se trouve qu'on est dans la même lignée de Mary Poppins, dans le sens où, effectivement, on retrouve cette logique de prendre des acteurs et d'insérer avec eux des personnages de dessins animés, un peu comme le fera en beaucoup, 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 beaucoup moins bien que cool Board avec euh, Brad Pitt. Mais euh, il se trouve que Roger Rabbit reste en cela un cas d'école. Il est adapté, euh, ce film, euh, du roman de Gary K. Wolf, Who Censured Roger Rabbit, paru en 81, donc qui a censuré Roger Rabbit. Donc qui est-il, Roger Rabbit c'est un lapin, et ça, ça va être important pour le sujet qui nous occupe, vous allez comprendre pourquoi. C'est un lapin anthropomorphe qui va donc, dans le film, être accusé du meurtre de l'amant de sa femme. Sa voix originale est celle de Charles Fletcher, il faut noter que l'acteur à certains moments du film portait un costume de lapin pour faciliter le travail et les répliques de Bob Oftins qui jouait Eddie Valiant. Vous allez voir que le lapin justement est une thématique vraiment très importante jusque dans la façon de jouer. Il faut savoir que ce lapin a un corps de chez Disney, une tête de chez Warner et une attitude à la texavrie. Richard Williams dira que graphiquement, Roger Rabbit est une combinaison de la tête en forme de noix courante chez Texavry, la mèche de cheveux roux à la droupie, la dégaine de dingo, le papillon de Porky Pig, les gants de Mickey Mouse et les oreilles et joues de Bugs Bunny. Donc, c'est déjà Roger Rabbit en lui-même un hommage à la pop culture. Et là, on va se retrouver avec l'importance du lapin. Et là, je vais citer une petite vidéo de Myrna Boyadjian, j'espère ne pas écorcher son nom, qui a collaboré avec Pop en Stock. Le lapin est un élément important de pop culture, et oui, c'est un sujet d'étude, on ne peut plus sérieux, je dis ça parce que parfois on ne croit pas. En fait, je vais citer donc ma collègue Myrna boyadjan vers un nouvel imaginaire du Playboy. Donc, Playboy, c'est un magazine, mais c'est aussi tout un ensemble de schémas culturels, notamment aux états unis Je cite donc ma collègue, pour certains, le lapin sexy évoquera le doux souvenir de sa maturation sexuelle, de sa première rencontre avec le corps érotisé, celui d'Hélène Streiton par exemple ou de Jennifer Leano, alors que pour d'autres, il symbolisera l'image de la femme tyrannisée par les désirs pervers de l'homme ou simplement un label populaire. Je précise pour ma collègue que le dossier chaud-lapin de Popenstock est un dossier dirigé par Alice Van Der Klee. Je vous rappelle que Playboy est un magazine géré par Hugh Hefner à partir de 1953. Et ici, on voit la figure de la Bunny Girl, qui a été un symbole important au niveau du caractère sexualisé et érotique de la figure du lapin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que Roger Rabbit est forcément un avatar de Playboy. Hein. Ce n'est pas mon propos. Je rappelle que le propos du film se passe dans les années 1940, dans le Los Angeles des années 1940, mais que le film lui-même est sorti en 88. Je dis simplement que sans être un avatar du lapin de Playboy, je pense que ce n'est pas du tout le propos de Zemekis. je dis simplement que le lapin a fait son chemin dans la pop culture et que l'expression « faux lapin » est une expression qui pour nous désigne justement quelque chose de érotisé voire même de sexuel. Quand on parle de chaud lapin, on évoque en fait les prouesses sexuelles de l'animal lapin qui en fait peut féconder très rapidement la lapine puisque la période de gestation de la lapine est de 31 jours, après quoi elle est de nouveau fécondable. Donc cette expression populaire est restée dans le langage pour évoquer une activité sexuelle débridée et plutôt fournie. Je passe tout rapidement sur « Space Jam » pour vous montrer simplement une autre figure du lapin, pour corroborer ce que je vous dis là. C'est Lola Bunny, donc, la compagne de Bugs Bunny dans les cartoons de la Warner, à un moment donné du film Space Jam, lequel est sorti en 97, donc quelques temps après Roger Rabbit, mais toujours est-il qu'effectivement, on retrouve ce côté sexualisé, ce côté séduisant de Lola Bunny, et là, on a Bugs, dont le corps tout à fait cartoonesque se raidit et va tomber comme une planche de bois. Alors il est certain qu'un enfant n'y verra euh, guère de symbolique euh, qui prête à, à discussion. On dira peut-être que j'ai l'esprit mal placé, mais il me semble tout de même que d'un regard adulte, on peut au moins supposer un double sens dans cette séquence-là sur le fait que le désir de Bugs Bunny s'exprime pour euh, son pendant féminin d'une manière qui se retrouve dans le physique, mais qui peut être explicité néanmoins par le fait que c'est un toon et que les toons réagissent de manière de toutes les façons excessive. Mais il me semble qu'en tous les cas, le côté séduisant du lapin et de la lapine est quand même bien évoqué ici. Pour en revenir à Jessica Rabbit, l'épouse de Roger Rabbit, il faut savoir que c'est un personnage qui donc, est certainement hérité de tex Avery avec ce cartoon assez célèbre qui est le Red Riding Hood, sorti en 1943. C'est le fameux loup de tex Avery hein, et qui lui aussi peut rappeler une certaine vision euh, de l'attirance masculine pour les Pinot. Avec donc ce petit personnage de chaperon rouge euh, féminisé, il faut aussi voir Veronica Lake qui est l'une des sources possibles de Jessica Rabbit. C'est une actrice des années 1940 qui était notamment connue pour avoir cette mèche qui lui cache les yeux, chose que l'on va donc retrouver chez le personnage de Jessica Rabbit. C'est une source d'inspiration. Je vais donc évoquer également Betty Boop. Il faut se rappeler pourquoi Betty Boop est convoquée, justement, tout simplement parce que le film de Zemekis est, à mon sens un cri d'amour à l'âge d'or des cartoons des années 1940. Il faut savoir que l'époque des années 80, la fin des années 80, pour les dessins animés américains notamment, est une période assez charnière. Pourquoi Parce que justement, on se retrouve avec un changement de paradigme. Rappelez-vous que peu de temps après, donc déjà un an après, Roger Rabbit sortira « La petite sirène », à peine dix ans plus tard, les studios Pixar vont rentrer dans l'arène sur le terrain de l'animation et arrivera la nouvelle ère avec Toy Story qui va changer le paradigme de l'animation et de la narration pour toute une génération, c'est-à-dire la mienne notamment. Petit bout, rappelons qui elle est et ensuite je vous expliquerai pourquoi son rôle est important dans le film, même s'il ne paraît qu'accessoire, elle n'apparaît que lors d'une petite scène, mais je pense que cette scène est très importante pour évoquer la charge séductrice des deux personnages féminins de cartoons, donc Betty Boop et Jessica Rabbit Betty Boop c'est l'héroïne d'une série de dessins animés américains chez Fletcher Studios encore un concurrent hein, mais qui se retrouve dans le film de Roger Rabbit pour la première fois elle apparaît en 1930 elle va obtenir à partir de là 16 heures de gloire elle va devenir l'année suivante la vedette de plusieurs dessins animés qui portent son nom. Au départ en noir et blanc, elle sera même colorisée à une époque, elle sera colorisée en rousse aux yeux verts d'ailleurs. Ses créateurs ont donné plusieurs sources d'inspiration possibles, notamment des mannequins, des modèles de l'époque, à savoir Ellen Kane et Baby Esther, on va retrouver un petit peu, c'est vrai, ce style de la Jarretière, ce style de la robe fourreau et des grands yeux qui font finalement tout le côté séduisant de Betty Boop. Dans le film, je trouve que la scène avec Betty Boop est extrêmement intéressante pour une raison finalement bien simple. Je vais vous expliquer. En fait, Eddie Valiant, c'est un détective, on va parler après du film noir, c'est important pour Roger Rabbit, c'est un détective qui anciennement travaillait régulièrement pour les Toons. Il a eu un trauma familial, son frère est décédé à cause d'un tune, et il va refuser à partir de là de travailler à nouveau à Toonville, mais les circonstances vont pourtant l'y amener. On va lui demander de prendre des photos compromettantes de Marvin Acme, de la société Acme, et de Jessica Rabbit, la femme de Roger Rabbit. Il va être amené dans son travail à visiter un bar qui cumule en clientèle les tunes et les êtres humains. Et il se trouve que l'une des serveuses qui travaille là-bas n'est autre que Betty Boop qui va constater l'arrivée de Jessica Rabbit dans ce genre de petit show. Et il va y avoir quelques lignes de dialogue entre Eddie Valiant et Betty Boop que je trouve très intéressant tant au point de vue de la mise en abyme et de l'histoire du cinéma et de l'animation américain que du point de vue du sexy pop et de la rivalité dans la séduction. Ce qu'elle lui dit, c'est que l'activité s'est ralentie depuis que les dessins animés se sont colorisés. En gros, elle va expliquer que son travail n'est plus sur la scène, mais qu'elle est en salle et qu'elle sert les clients. Et va arriver Jessica Rabbit, donc déjà magnifique confusion de la part des Divalian, puisque Roger Rabbit étant un lapin, il s'imagine que Jessica Rabbit est une lapine. Or, il se trouve que c'est une figure humaine anthropomorphe d'une très grande séduction. Ce qui va se passer, c'est que Edie Valiant en tombe des nues, hein, d'où cette petite image où Betty Boop, d'une manière tout à fait espiègle, lui ferme la bouche, parce que justement, un peu comme le loup de tex Avery précisément, il en a la, la langue qui tombe, si on peut dire, en voyant cette pin-up qu'est Jessica, Eddie Valiant, va, au sommet de sa surprise, va dire elle est mariée à Roger Rabbit. sous entendu, elle est mariée à un lapin. Et Betty Boop doit répondre, oui, quelle chance elle a avec toute l'admiration du monde. Donc l'admiration n'est pas portée sur Jessica, elle est portée sur le lapin, elle est portée sur son mari. C'est extrêmement intéressant de voir comment l'arrivée de Jessica est mise en scène, d'autant que Amy Hervin, qui l'interprète en VO, chante « Why don't you do right », que je ne peux pas vous faire écouter pour des raisons de diffusion et de droit, là je pense que les plateformes n'apprécieront guère, mais en tout cas c'est une chanson extrêmement jazzy, extrêmement sensuelle, portée par la voix donc de l'actrice et qui sert en fait le show à destination de ces messieurs et qu'elle va produire en fait. Élément intéressant par la suite, là il faut que je vous parle de technique, parce que la technique dans ce film est au service de la sensualité. Voyez-vous une scène extrêmement sensuelle ici, extrêmement parlante, à savoir qu'elle fait jeu de séduction envers Marvin Acme ici. Il faut savoir que tous les toons ont été rajoutés en post-production. C'est-à-dire que tout le film a été tourné sans les toons. Ensuite, les animateurs, une fois que le film était tourné et monté, ont rajouté les dessins. Je vous laisse imaginer la prouesse technique que c'était, puisqu'il fallait, même en travaillant avec des marionnettes au départ, il fallait quand même faire des prises où les acteurs devaient laisser l'espace pour insérer l'animation du toon, mais les acteurs devaient se rappeler des gestes qu'ils faisaient. Alors là, on a tout un jeu de fil en nylon invisible et d'objets qui flottent par ces procédés. Mais là, c'est quasiment de la sorcellerie d'avoir des mouvements aussi réalistes, notamment au niveau du chiffon sur la tête, alors que, je le rappelle, donc, Jessica n'a été rajoutée qu'en post-prod. Comment ont-ils procédé Eh bien, il se trouve qu'ils ont fait appel à cette personne qui s'appelle Betsy Bradley et donc qui a joué la séquence en live de Jessica. Ils ont effacé le corps de l'actrice, après la prise, pour ne laisser que les mains et pour permettre aux animateurs de dessiner par-dessus les mains. Donc, en fait, les mains de Jessica que vous voyez sur le crâne de, de Marvin, c'est bel et bien les mains de l'actrice. Donc là aussi, on a un jeu de séduction qui passe par la prise de vue réelle, et ça, c'est important. D'autant que cette espèce d'incroyable vilain qu'est Zémétis, s'amuse dans certaines scènes à faire varier la lumière. Rappelez-vous, à un moment donné, Eddie Valiant et Roger Rabbit se retrouvent dans la cave aménagée du bar de Dolores, et Roger bondit partout dans les mains de Eddie Valiant, et Eddie Valiant se cogne à la lampe, sauf que la lampe fait varier la lumière. Donc, en fait, les animateurs devaient, en plus, quand ils rajoutaient les tunes, tenir compte des variations de lumière. J'imagine qu'ils ont profondément souffert sur certaines scènes, mais ça prouve la patte de ce film. On a vraiment une volonté de faire des mouvements les plus réalistes possibles. Et pour moi, ça participe au côté séduisant de Jessica, puisqu'elle a été campée, tout au moins pour cette scène-là, scène très importante pour elle, par une véritable actrice qui a fait un jeu de séduction envers l'acteur. Alors, soyons clairs, pour moi, il y a un sujet qui ne peut pas faire débat. Oui, Jessica Rabbit est une femme... Hypersexualisée, hypersensualisée. Ça, c'est une évidence, bien sûr. Et comme elle le dit elle-même, elle en a conscience, elle le dit elle-même à Eddie Elle lui dit Je ne suis pas mauvaise, j'ai été dessinée comme ça. Je suis juste dessinée comme ça. Et cette scène elle est très importante parce que déjà, elle est rentrée par effraction dans le bureau d'Eddie Valiant et elle le surprend quelque part dans un moment où effectivement il est torse nu, donc il y a une certaine tension séduisante qui va se poser. Et justement, on voit tout ce début de tension entre le personnage en prise de vue réelle et euh, Jessica Rabbit. Et il y a une autre scène juste après, où en fait Dolores, qui se trouve être l'amante légitime de Eddie Valiant, va rentrer pendant le jeu de séduction de Jessica et va donc, on peut la comprendre, euh, faire une crise de jalousie à Eddie, puisque Eddie n'a pas fini de s'habiller, il a le pantalon sur les chevilles, Dolores en croit en tirer la conclusion qui s'impose sur ce qui était en train potentiellement de se passer. Autre euh, élément important, c'est que Roger Rabbit est un film policier, c'est un film noir, avec un pan d'enquête et avec le thème de la femme fatale, la femme un petit peu manipulatrice, j'y reviendrai dans quelques instants. Il y a toute une scène qui va s'amuser à laisser planer le doute, c'est quand Eddie Varian prend ses photos de Jessica et de Marvin Acme et en fait, pendant toute la séquence où il prend les photos, on ne voit pas les photos qu'il prend. Il entend juste le dialogue, et c'est un dialogue qu'on peut imaginer tout à fait typique de deux amants, avec tout d'abord Jessica qui se refuse en disant qu'elle a la migraine, Marvin Acme qui insiste, et soudain, on entend Picotti, Picota picotti picota, c'est simplement le fait de se toucher les mains. Voilà. Mais évidemment, quand on n'a pas l'image, quand on n'a pas les photos, l'esprit va en tirer les conclusions qu'il imagine exactes, et c'est d'ailleurs les conclusions que va tirer Roger Rabbit. Il va se croire trompé, alors qu'en réalité, il est tout simplement victime d'un coup monté, comme le révélera le film. Présence également dans le film d'un doppelbanger, d'un double maléfique de Jessica qui se trouve à Toonville, et qui va littéralement harceler Eddie de son affection, je dirais. Et on trouve le thème, finalement, de la mangeuse d'hommes, de la vampire, dans sa plus simple expression, dans son expression la plus directe, puisqu'elle essaye vraiment de le dévorer au sens littéral du terme, et on peut voir à la tête de Barbara Spins, que qu'Eddie Valiant n'apprécie guère ce, cette marque d'affection, je dirais. Mais voilà ce côté d'Oppelganger, déjà, est ce qu'on est toujours dans un cartoon, mais pour le sujet qui nous occupe, est intéressant. C'est bien une autre facette de la séduction, alors de Jessica Rabbit ou plutôt de son double, mais justement des personnages féminins dans le film. Élément très, très sympathique aussi, cette scène-là, Eddie a littéralement un lapin sous le manteau, c'est-à-dire que Roger est recherché pour meurtre, donc il le cache. Il le cache, mais quand il arrive dans le bar... Voilà ce que voit Dolores, c'est son ventre qui est concerné, mais du coup, son anatomie s'en trouve effectivement ici décuplée parce que Roger est effectivement sous le manteau. Et Dolorès de dire à Eddie, « Tu as un lapin sous le manteau ou c'est la joie de me revoir ?» Quand on est un jeune public, j'ose espérer qu'on ne saisit pas l'allusion, c'est tout du moins souhaitable, mais effectivement, à l'âge adulte, une fois la maturité atteinte, on comprend pleinement le double sens de cette phrase. Ça permet donc de rappeler que Jessica Rabbit a les caractéristiques de la femme fatale. Alors, je rappelle, la femme fatale est un personnage type de la mythologie qu'on retrouve dans euh, tous les supports d'expression, hein, littérature, peinture, euh, théâtre, cinéma, et elle utilise son charme pour séduire généralement des héros malchanceux. On la représente souvent comme une femme assez euh, donc séductrice, cultivée, parfois même sulfureuse, très intelligente. Elle manie le mensonge et la manipulation. On peut penser un exemple littéraire qu'un ami m'a fait remarquer tout récemment, euh, par exemple en littérature, la marquise de Merteuil chez Laclos, dans « Les Lisons dangereuses », il me semble que c'est un magnifique exemple de femme fatale en littérature qui a parfaitement compris les us et coutumes des mondanités et de la séduction. Il se trouve que là, dans le cas qui nous occupe, Jessica Rabbit coche la plupart de ces cases. Elle est effectivement manipulatrice, puisqu'elle ment à Eddie Valiant et à son mari Roger, puisqu'elle s'est arrangée pour qu'on la surprenne avec Marvin Acme. Et euh, effectivement, dans la culture, on peut aussi penser, par exemple, à des personnages comme Salomé, la fée Morgane ou encore Matahari. Hein, ce sont des incarnations habituelles de la femme fatale. Parfois même, c'est une victime et parfois tout simplement une anti-héroïne. Alors, ce n'est pas qu'elle est du côté du mal, c'est tout simplement qu'elle fait des actions qui sont à l'inverse de celles du héros. Il va s'avérer que Jessica est non seulement un peu plus qu'un simple objet, si je puis dire, qu'un simple personnage dessiné de désir, c'est aussi une femme amoureuse et une femme surtout éperdument amoureuse de son lapin. Et il y a un échange euh, tout à fait significatif dans Toonville et vers la fin du film. Eddie Valiant et Jessica se retrouvent sur l'enquête. Jessica va dire « Mon pauvre Roger n'a jamais été capable de tenir un volant. » Eddie Valiant de répondre « Meilleur amant que chauffeur. » La réponse de Jessica « Tu crois pas si bien dire mon pote. » Là encore, la référence est à peine déguisée. Effectivement, on apprend que Roger est un bon amant pour Jessica. Et à la fin du film, la déclaration de Jessica est tout à fait singulière et significative envers Roger. « Je veux que tu saches que je t'aime, je t'ai aimé comme aucune femme n'a jamais aimé un lapin. » Je trouve que c'est tout à fait significatif parce que c'est à la fois un porteur de sens pour le sujet qui nous occupe. Je pense qu'il y a énormément de double sens dans Roger Rabbit mais il y a également une sincère affection pour les cartoons, tout simplement de la part de Zemeckis. Il y a quand même une certaine part d'enfance dans ce film, il y a quand même une certaine part d'innocence. Mais, tout de même, il faut quand même évoquer ce genre de choses. Non, ce n'est pas quelque chose qui est dans le film, c'est quelque chose qui a été retiré de la première version du film. En fait, cette scène-là est une scène où Jessica... Et et aliens sont propulsés de la voiture toon qu'ils conduisent pour s'échapper, et en fait ils font un roulet-boulé. Il s'avère que dans cette séquence, on a ce petit instant capté par des vidéastes, des analystes qui ont décortiqué le film dans sa première action, qui ont retrouvé des archives, mais là clairement on voit que Jessica Rabbit montre son sous-vêtement, son intimité ici. Ça n'a pas passé de la censure et dans les versions euh, plus publiques, dans les versions sur les plateformes de Disney, eh bien, j'ai vérifié, cette séquence-là est retirée. Mais on voit bien, encore une fois, le côté euh, extrêmement euh, séduisant euh, ici de, de Jessica Rabbit. Mais du coup, ça, ça n'a pas passé de la censure. Par contre, dans la version des plateformes de Disney, la version que moi j'ai vue étant petit et la version que vous pouvez voir maintenant, il y a ceci, qui paraît anodin, mais là encore, il me semble que on peut poser la question « For a good time, call Alison Wonderland. The best is yet to be. » Ce petit message, à caractère invitant, dirons-nous, se trouve dans les toilettes de Toonville. Et c'est typiquement quelque chose qu'on ne peut pas voir, à mon sens, à la première vision du film. Moi-même, j'ai vu ce film un nombre incalculable de fois. Il a fallu qu'un vidéaste, dans les chroniques du Méas sur Roger Rabbit, euh, il a fallu qu'un vidéaste attire mon attention sur ceci. Oui, on peut interpréter cette phrase d'une manière tout à fait innocente, mais on peut aussi l'interpréter d'une manière qui l'est moins. Surtout sachant que ce message se trouve dans les toilettes. On notera qu'il n'y a pas de numéro de téléphone pour autant. Typiquement, ça c'est quelque chose qui est resté dans le film. Ça c'est un détail qu'on peut voir difficilement, mais il y a un regard assez complice entre Betty Boop et Bugs Bunny avec sa carotte. Je ne sais pas s'il faut extrapoler, mais en tout cas sans aller dans un argument qui serait forcément sexuel. Il y a un aspect séducteur, me semble-t-il, dans le regard qui est porté là. Ici, ta main se referme sur un piège à loup. Je ne peux pas vous montrer la séquence en entier, mais je vous explique ce qui s'est passé. À mon avis, ça se comprend assez bien. Il cherche un document, euh, le testament, pardon, de Marvin Acme, et afin de faire une fouille, qu'on pourrait appeler donc une fouille au corps, la fouine plonge allègrement la main dans le décolleté de Jessica et en ressort avec un piège à loup autour du bras. Évidemment, il s'agit là d'un contact en tout temps, en tout lieu, tout à fait déplacé, soyons clairs. Mais ici, on retrouve, me semble-t-il, la bestialité. C'est un animal, c'est une swine anthropomorphe. Et il y a condamnation de cet acte, puisque le toune est rejeté, est piégé et voit sa main, la main coupable finalement, condamnée par ce piège. Mais la question que je me pose légitimement, Sachant que Roger Rabbit est aujourd'hui un objet culturel qu'on peut considérer comme un film culte de cette époque-là, comme un film très important pour la carrière de Zemekis, bref, c'est un objet de pop culture important, mais si une telle scène sortait aujourd'hui, en 2023, est-ce que ça passerait Je pose simplement la question, je n'en suis pas complètement certain même si, effectivement, pour moi, il y a quand même un aspect de punition, hein, euh, ici, du prédateur, avec ce piège à loup. Mais c'est vrai que cette idée de voir la main qui plonge allègrement dans le décolleté du personnage pourrait poser une question si le film sortait sur nos écrans, à mon avis, en 2023. C'est une question qui me paraît légitime. Ce point, donc, de la censure... C'est une question qui se pose, c'est une question qui effectivement se pose d'un point de vue de la moralité, de ce qu'on peut ou ne peut pas montrer, de ce qu'on est prêt ou pas prêt à voir, et en tout cas je pense qu'effectivement ce sont des questions à l'ordre du jour, il y aurait à mon avis tout un travail à faire entre ce que la censure laisse passer, soit par inadvertance, soit parce que... Eh bien, on ne sait pas. Est-ce que la censure refuse absolument de laisser passer Et notamment dans les dessins animés. Je pense qu'il y aurait tout un travail à faire là-dessus dans les dessins animés. Je pense vraiment qu'il y aurait une question à poser. En tous les cas, il est clair que le personnage de Jessica Rabbit, et je terminerai là-dessus, rentre dans les canons de la représentation sexy pop de ces années-là. Et rappelons aussi que le film noir est à l'honneur. Hein. Qui va la peau de Roger Rabbit Il est construit comme étant un film noir. Notamment, on retrouve des scènes qui sont réadaptées, qui sont calquées de films noirs, de films de détectives. C'est le cas dans Chinatown, un film de 1974 avec Burt Young, où le personnage se jette dans les stores, tout comme le fait Roger Rabbit dans le film. Voilà, rappelez que Zemecki, c'est un amoureux de cinéma et un amoureux des films de genre, c'est une évidence. Et je vous invite à revoir Roger Rabbit, peut-être avec les éléments d'interprétation que je vous ai donnés. Et si vous ne l'avez jamais vu, eh bien je vous envie quelque part, car c'est vraiment un film important, tant dans sa technicité que sa narration. Et ça permet enfin de conclure en disant que Jessica Rabbit, à mon sens, est un personnage non seulement très dessiné, mais également très écrite. Je pense qu'il ne faut pas la réduire à un objet de désir, puisque là où elle pourrait choisir des hommes humains finalement assez libidineux, en fait son amour, son affection et sa fidélité vont à un lapin de cartoon, dont la seule finalité dans la vie est finalement de faire rire les gens. Je vous remercie. Je vais te présenter en disant qu'on ne présente plus Antonio Dominguez,
1: <rire> C'est la meilleure façon de <rire> présenter. <rire>
0: Qui est l'auteur de quantités d'articles et d'ouvrages sur la culture pop, et pas seulement, parce que l'ouvrage sur le culte des crânes au cinémagore ne portait que partiellement sur la culture pop, d'ailleurs comme ton ouvrage sur la vie comme songe, etc., Aujourd'hui, Antonio va nous parler d'une période qu'il affectionne particulièrement, si je ne me trompe pas, à savoir les années folles. Je lui laisse la parole.
1: Merci beaucoup Sébastien. Effectivement, ce sont des territoires que j'ai déjà à plusieurs reprises retrouvés. Je les ai retrouvés avec plaisir pour cette communication. Je vais essayer de parler de différentes choses qui puissent intéresser un peu tout le monde autour de cette question du sexy pop. Donc la notion de sexy pop que l'on essaie d'interroger dans cette journée d'études soulève d'emblée plusieurs questions. Tout d'abord, s'agit-il d'une variante de la pop culture Est-ce qu'il y aurait une sexy pop versus une un-sexy pop Ou bien est-ce que la pop culture est-elle inéluctablement sexy sans vouloir entrer dans le vieux débat de la pérennité ou la variabilité historique de l'érotisme, voire de la pornographie, on peut dire que la culture populaire moderne, celle de la galaxie Gutenberg, de la première modernité, a été souvent décriée comme une culture de l'exploitation des deux grandes pulsions freudiennes, l'éros et le thanatos. Dès le grand schisme entre les cultures populaires et la culture savante, travaillée par le processus de la civilisation des mœurs étudié par Norbert Elias, il a été de bon ton de se distinguer de la vulgarité des premières traversées par le désordre du bas corporel lubrique et une violence qui fait peur, signe distinctif de ces classes devenues dangereuses. La culture populaire serait ainsi définie à contrario dès les premières formes modernes du clivage qui se crée progressivement par le double processus de la curialisation pacificatrice des guerriers et du contrôle des pulsions érotiques des corps aristocratiques par le sensationnalisme même du bas corporel et des déclinaisons du sexe et du sang. Avec l'avènement de la littérature industrielle, onnie par Sainte Beuve, l'on accusera la culture de masse naissante de carburer au sensationnalisme, capitalisant par pur profit le double axe de l'éros et le thanatos, alors même que le romantisme noir, placé tout entier, comme disait Mario Pras, qu'on évoquait tantôt, à l'ombre du divin marquis, faisait de ce même binôme le cœur de la littérature, enfin dégagée de l'emprise des belles lettres. Dès lors, cette vocation érotique, voire érotomane, n'aurait cessé de s'amplifier au gré des mutations médiatiques et technologiques jusqu'à l'explosion de la pornosphère contemporaine des nouvelles grivoises de la Renaissance jusqu'à la pop-pornification contemporaine, la culture populaire aurait donc toujours affiché un goût immodéré pour les choses du sexe. Je renvoie à mon article vers une généalogie minimale du sadopop. Mais ce sensationnalisme érotique de la culture populaire est-il forcément synonyme de sexy-pop Ou bien la sexy-pop en est-elle une des possibles variantes à distinguer par exemple de la grivoiserie, la paillardise, la pornographie Faudrait-il alors postuler une sexy pop distincte à part entière ou bien une sorte de gradation où la sexy pop serait un moment, au sens hegelien, de l'érotisme pop On serait a priori tenté sur le modèle cinématographique du softcore de l'opposer aussi bien au régime pornographique qui en serait une sorte de Aufheben, dépassement, qu'à celui de l'ellipse pudibonde dont il serait l'antithèse. Sorte d'érotisme bon enfant, plus facilement soluble sur divers supports médiatiques et diffusable à différents publics. Sans oublier, bien entendu, que, pour paraphraser la maxime antique, de sexiness non est disputandum, le sexy de l'un est l'obscène de l'autre, voire le vanilla le plus fade pour un tiers. Alors, si on pense à sexy pop, on a sans doute une pléthore d'images de l'âge d'or de l'hétérosexualité, selon Bowler, qui nous viennent à l'esprit. Donc, les sexties de Barbarella, au fumettinerie, évidemment, italien, en passant par les films de la Hammer et les premiers classiques du softcore. Jane Fonda dans Barbarella, on a un Fumettinelli, Sexy Faboli avec un Pinocchio qui évoque d'ailleurs le Pinocchio parodique que Sébastien évoquait tantôt. Raquel Welsh, dont on vient juste de commémorer le fait qu'elle vient juste de nous quitter. Tout un pan de l'imaginaire de ces années-là qui disparaît. Côte à côte avec Ursula Andrés dans ce double bill fantasmatique de la Hammer, de la préhistoire et de l'Atlantide et puis, bien entendu, des images comme Emmanuel et la couverture du livre, donc, de Jack Ball, « Where Sex American style an illustrated romp through the golden age of heterosexuality ». Cette histoire, qui n'en finit pas de nous enchanter, est toutefois relativement connue dans ses grandes lignes, associée à ce que l'on appelle par antonomase la révolution sexuelle, dont le sexy pop aurait été la manifestation privilégiée avant de basculer dans le clivage entre la euh, pornification hardcore et les ambiguïtés du retour à l'ordre moral riganien, clivage dont nous vivons encore en grande partie les effets. Nous avons toutefois décidé d'aller un peu plus loin dans la généalogie du phénomène pour essayer d'en cerner plus clairement les contours. Tout d'abord en remontant aux origines même du terme, donc du terme « sexy », dans le double sens de euh, concerné par le sexe ou de sexuellement attractif ou provocateur, excitant. La suffixation du terme « sexe » obéit en fait à une logique moderne. C'est à partir de 1800 que cette idée d'ajouter le suffixe « y » devient très nombreux dans la langue anglaise, comme nous euh, l'explique le Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Et l'Oxford English Dictionary donne un exemple datant de 1912 tiré de la gazette de Colorado Springs. Si une femme est véritablement désireuse de gagner l'affection d'un homme, elle est ou devient une femme universelle du genre vraiment sexy. Ce serait donc là une des premières apparitions, bien qu'une occurrence plus ancienne. Mais c'est dans les années 20 que le terme se généralise, voire s'exporte. En 1925, la Nouvelle Revue française écrit Depuis que Joyce a publié un livre qu'il croit sexy, cet état d'esprit n'a pas d'équivalent français, vous dit la Nouvelle Revue française, on s'en emporte, que sa méthode sert de modèle à des gens qui se disent surréalistes. Donc on retrouve par la suite beaucoup de termes, on ne va pas aller dans tout le détail, d'où aussi la substantiation sexiness qui est attestée dès 1925. En fait, cette étymologie est assez intéressante. Etymonline donne quant à lui, sans citer de source, l'idée de « sexually attractive » aurait été d'abord avancée en 1923 en référence à Valentino par opposition au terme précédent « sexful » qui apparaît vers la fin du siècle. L'attribution à Valentino n'a pas pu être prouvée. Sur Internet, par les gens qui se sont penchés sur cette question, il y en a toujours, évidemment, nous savons que sur Internet, nous trouvons absolument de tout, dont nous-mêmes. Elle est toutefois très significative, comme nous le verrons par la suite, si nous avons le temps d'y arriver. Le plus important pour nous, c'est que la suffixation s'inscrit symptomatiquement dans une véritable prolifération de sex-words au tournant du siècle, comme l'atteste le colossal OED. Alors, je me suis amusé à retrouver certains, c'est ainsi que nous trouvons en une pléthore croissante de termes qui attestent de l'obsession discursive pour le sexe jadis analysé par Foucault. Donc, on trouve le terme « sex question » en 1880, « sex interest » 1885, « sex problem » 1887, « sex consciousness »,« sex experience »,« sex craving » à la fin du 19e siècle, « sex slavery »,« sex maniac »,« sex starvation »,« sex mania »,« sex mad »,« sex warfare »,« sex story »,« sex obsession »,« sex excitement »,« sex war »,« sex compulsion »,« sex crime »,« sex obsessed »,« sex talk », Sex affair, sex longing, sex complex, sex scandal, sex thrill, sex fiend, sex feeling, sex crazed, sex machine, sexpert, sex machine, quand même très sympa parce que tout le monde a inévitablement le verre de terre en tête de la chanson mythique funk. Mais en fait, ça date de 1922 et repris en 1935. sex Sexpert, donc l'expert du sexe. Sex man, qui est quand même très funky aussi de 25. Sex addict, évidemment, ça ne pouvait pas manquer en 1927. On trouve aussi sex education, sex educator, sex Clinique, Sex Equality, Sex Orgy, Sex Party et pour ceux qui nous intéressent plus directement, Sex Novel en 1895, Sex Film en 1914, donc le mot existe donc la chose aussi évidemment, Sex Magazine 1922 et puis des catégories comme Sex Power, Sex Appeal qui va être très importante dès 1903. À quoi s'ajoute la forme donc avec le trait d'union que nous connaissons Sex Appeal tout aussi déterminant le terme « sex symbol ». On penserait que c'est quelque chose d'ultérieur et qui est déjà en 1917. Donc, à la vue de ce simple catalogue non exhaustif, on peut comprendre l'importance du terme générique « sexy » pour désigner une nouvelle attitude alignée sur l'intérêt, voire l'obsession, de toute une époque pour les choses du sexe. Les années folles, héritières de cette obsession croissante de la Belle Époque, vont devenir, selon nous, un véritable laboratoire d'une culture populaire placée sous le signe « du sexy. Vous reconnaissez ici l'image du film qui vient de sortir, Babylone, qui évidemment fait appel à cet imaginaire des années folles, en fait, qu'on retrouvait dans des photos de l'époque, telles que cette célèbre photo qui fait la couverture d'un livre sur les photos de légende de Paris, années folles, donc une fête particulièrement coquine de cette époque. C'est là où je vais devoir commencer à faire un peu de synthèse, mais tout d'abord, signaler que la première révolution sexuelle, en tout cas qui va s'appeler comme telle, c'est bel et bien, non pas celle des années 60, mais celle des années 20. Si le lieu de mémoire, pourrait-on dire, par excellence des années folles, reste l'orgie, je vous renvoie à mon article qu'on retrouve en ligne, de l'orgie à la partouze, l'amour à plusieurs de la fin de siècle aux sixties, comme en témoigne encore le récent Babylone de Damien Chassel, c'est qu'elle se caractérise par ce que plusieurs historiens ont désigné comme la Première révolution sexuelle, c'est le terme utilisé par Kevin White en 1992. Alors, le terme apparaît dans lui-même dans un livre de 1921, Dissexual Revolution, écrit par Wilhelm Heinrich Drew, et sous-titre « Le combat pour la lutte étatique contre les maladies sexuelles » et je ne vous lis pas tout le reste parce que c'est assez long. Ce livre est le fruit de la tentative d'une coalition de professionnels de la santé publique, de juristes et de féministes de faire adopter certaines réformes ayant trait à la législation sexuelle concernant la prostitution et au traitement des maladies vénériennes. Le terme est utilisé pour la première fois en anglais en 1927 dans un numéro de Modern Quarterly dans une critique de Sex Expression in Literature de Calverton, l'éditeur lui-même, publié en série dans cette revue. Et Brodney écrit « Les étudiants de la vie moderne savent qu'il s'est produit un changement si vaste qu'il équivaut à une véritable révolution, ajoutant ce que nous pouvons appeler la révolution sexuelle. » C'est très intéressant, ce numéro du Modern Quarterly, tout le débat de ce petit groupe marxiste hétérodoxe autour de la question de la euh, révolution sexuelle. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a non seulement la notion, elle est tout à fait claire déjà dans les années folles, contrairement à ce qu'on pense toujours, elle est aussi extrêmement théorisée, débattue, articulée dans les pages de ses auteurs. C'est tout un débat sur l'expression de la sexualité dans les arts, mais aussi sur les changements dans les conditions socio-culturelles. Parallèlement, comme ce sera le cas pour celle des Sixties, la révolution sexuelle a été dans cette optique considérée comme un aspect de la révolution féministe. Et il y a tout un aspect déjà à cette époque-là de réflexion autour du rôle de la femme dans cette révolution. C'est aussi très intéressant par rapport à la question du capitalisme. En fait, ironiquement, ce que ces théoriciens d'avant-garde du freudomarxisme, marxisme on pense toujours à l'école de Wilhelm Reich, qui est contemporaine, un petit peu plus tardive dans ses écrits sur la question, mais qui est déjà très claire dans ce groupe-là. Alors, ironiquement, ce que ces théoriciens n'ont pas vu venir, c'était comment le nouveau capitalisme allait entièrement faire sienne cette révolution sexuelle. C'est-à-dire qu'ils l'ont compris, cette révolution, un peu dans une logique antinomique, alors qu'en en fait, ce qui va se passer, comme l'analyseront plus tard Herbert Marcus, avec l'idée de la désublimation répressive, ou Daniel Bell, étudiant les contradictions culturelles du capitalisme, en fait, le capitalisme va être le principal vecteur de cette euh, révolution sexuelle. Alors après, il y a un, un livre très drôle de James Turber, Is sex necessary ?» or Why you feel the way you do ?» donc publié en 1929, qui inclut un chapitre intitulé « The sexual revolution being a rather complete survey on the entire sexual scene » qui est totalement euh, comique et qui est plutôt une satire de l'émancipation Féminine, il y a fort à parier que c'est le succès de ce petit best-seller si représentatif de la révolution humoristique des années folles qui fit le succès de la formule bien au-delà des spéculations du cercle de Calverton qui n'ont d'ailleurs été exhumées que très tardivement par des chercheurs académiques qui ont retrouvé cette filiation. Enfin, la paternité souvent attribuée à Reich, du terme date du titre en anglais 1945 de son euh, Sexualität in Kulturkampf qui était paru en 1936 la sexualité dans la guerre culturelle pour la restructuration socialiste des humains c'était le sous-titre c'est plutôt ce terme qui paraît dans la traduction de 45 qui va éclipser la vitalité de la notion dans les années folles alors s'il est difficile pour les historiens d'évaluer l'ampleur réelle de cette première révolution sexuelle, il est beaucoup plus aisé de voir en quoi celle-ci s'est articulée dans la sémiosphère de l'époque. C'est ce qu'il me plaira d'appeler la première révolution « sexy pop ». Contrairement aux spéculations des théoriciens évoquées, elle fut résolument capitaliste, devenant le moteur même du passage à la société de consommation on ne pourra qu'évoquer dans le temps limité qui nous est alloué que quelques vecteurs de cette sexy pop, un insistant sur la naissance d'un véritable écosystème érotique allant de la publicité « sex sells », le principe donc que le sexe vend, est un principe qui apparaît déjà à cette époque, aux magazines, des girlies, aux pulps et aux films, sous le règne du sex appeal, en passant par le discours sexologique et les détournements pornographiques différents types d'érotisme s'y déploient allant du plus allusif au plus explicite mais tous communiquant secrètement entre eux des stack films aux Tijuana bibles et inversement par exemple Bien que le phénomène soit déjà largement transculturel, voire globalisé, avec notamment les grandes villes de la débauche telles que Paris, fidèle à son mythe de capitale érotique de l'Occident, mais aussi Berlin ou Madrid dans les années 20 et 30, nous nous concentrerons aujourd'hui sur les États-Unis, déjà promis à leur rôle de machine à rêve érotique et consumiste, où l'American Dream rime avec les Dreams That Money Can Buy de Hans Richter. Bon. alors premièrement, c'est cette idée que, tout part quand même de ce principe de l'utilisation de l'érotisme et de la sexualité comme euh, nouvel argument de la consommation. Alors on a beaucoup pensé que c'était un phénomène des années 60, mais en fait c'est un phénomène qui apparaît Très vite, la première utilisation connue d'une figure clairement érotisée dans la publicité, c'est cette marque Pearl Tobacco en 1871. Toutefois, les premières publicités qui vont utiliser scientifiquement une vente à caractère sexuel est créée par une femme, Helen Lansdowne Rezer, pour un produit de savon. Là, on n'est pas comme dans le tabaco qui est, qui est destiné aux hommes, etc., etc. Là, on est dans une publicité qui est plutôt destinée aux femmes. Il n'y a pas le même registre, il n'y a pas la même utilisation. Mais ce qui est déjà très clair, c'est l'utilisation, l'idée d'associer le produit à un succès dans la séduction. Et ça va être vraiment un mouvement très fort pendant toutes les années 20, avec tous ces trucs très vintage qui font la joie des internautes. « Would your husband marry you again ?» Donc la question qui tue. « I learned from a beauty expert how to hold my husband. » Là, les gens qui se font du pied pour nous faire acheter des bas, des chaussures, etc. Enfin, on ne sait pas très bien dans l'image. « A girl's greatest asset. Euh... » Toutes ces représentations, alors qu'ils deviennent évidemment, euh, selon les cas, plus ou moins coquines. Clara Bow, une des icônes du mouvement des Flappers de cette époque-là, ici aussi dans un tournage publicitaire. Glorifying the American Girl, qui est le, un titre d'une expo et d'un catalogue très intéressant. Enfin bon, évidemment, la lingerie, etc. etc. Alors bon, il y a tout cet axe-là. Il y a évidemment aussi l'axe de toute une littérature romantique qui va de plus en plus prendre la forme d'une sorte d'opium, qui va explorer différentes euh, formes de sexiness. De l'autre côté, la grande éclosion de magazines où les femmes deviennent des objets de désir pour des consommateurs mâles sous l'influence des publications françaises. Et très vite, il y a des homologues dans l'univers euh, états-unien. Une grande production de Pinops aussi, avant que le terme ne se généralise, mais qui commence justement dans ces années 20, production donc de magazines de charme à l'appel on commence à voir un peu l'écosystème parce qu'on voit la circulation à la fois de l'esthétique mais aussi des référents donc on voit bien y a une circulation entre l'érotisme de la publicité l'érotisme des magazines l'érotisme du cinéma le cinéma devient souvent une sorte de motivation de vecteur et il y a une circulation aussi du côté des modèles parce que évidemment Californie avec la création de cette nouvelle mec, non seulement donc, du cinéma, mais du capitalisme, va attirer donc, des cohortes de jeunes américaines qui vont souvent se retrouver à faire euh, des modèles pour tout ce type de publications. Et là-dedans, il y a des choses parfois étonnantes, comme le magazine Sexe, parce que c'est quelque chose qu'on associe vraiment, pour le coup, aux années 60, cette sorte de mélange dans une même publication de discours sexologiques avec des côtés contrastés entre des discours très patriarcaux puis des discours féministes qui s'y greffent, des discours sur les sciences occultes qui se mélangent avec ça, avec aussi évidemment des figures de pin-up qui d'ailleurs ont une esthétique qui nous frappe, contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à date, par leur modernité. C'est que là, on a un type d'image qu'on pourrait retrouver chez Hamilton, etc., dans les années... 70, ça se mélange aussi évidemment avec le prétexte des publications de magazines d'art où les modèles sont présentés soi-disant comme des modèles que pourraient utiliser des apprentis artistes et aussi avec un discours qui commence à être fort celui du naturisme et qui est aussi un vecteur comme ce sera le cas dans les années 50 avec l'Uniodiquities un vecteur d'érotisme et d'érotisation mais là aussi le mélange entre des choses qui nous semblent très datant et puis des iconographies et des techniques même des créations qui sont plus modernes. Alors la fascination donc de l'image érotisée de l'écran qui se décline sur toutes ces couvertures avec cette circularité dont je vous parle. Et en fait il y a un photographe attitré Edwin Bauer Hesser qui va être celui qui va dénuder les grandes figures, des modèles, des starlets, dont certaines deviennent très célèbres et dont certaines vont d'ailleurs payer très cher pour que ces images ne circulent pas par la suite, créant aussi toute une série de fantasmes chez les cinéphiles autour d'images manquantes. Voilà cette partie de l'écosystème. Dans la publication pour les hommes, qui ne semble pas a priori directement aussi érotisée, nous remarquons quand même très vite dans les années 20 qu'il y a une série de scripts de la littérature populaire qui vont quand même beaucoup tourner autour des damoiselles en détresse, etc., etc., et qui vont donner lieu par la suite à des imaginaires plus érotisés. Celui qui est peut-être le magazine le plus érotisé des polpes d'aventure, qui ne sont pas des polpes de charme, c'est Weird Tales. Et c'est évidemment par le biais du fantastique que l'on retrouve un peu les études de Irène Bessière, Todorov, etc. sur la question du fantastique et de la transgression. Bah, on la trouve très bien illustrée dans le cas de Weird Tales. La transition, elle est intéressante parce que pendant les années 20, ça reste relativement sage, mais on voit quand même les vecteurs de ce qui va se passer par la suite. Alors, je passe très vite sur le cinéma et le sex appeal, malheureusement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais ce qui est assez fascinant quand même, c'est que l'industrie hollywoodienne, elle est entièrement bâtie sur ce principe-là. C'est-à-dire que ce qui va caractériser la photogénie et le potentiel de la starification qui devient le pilier avec le genre et le studio comme dispositif du cinéma classique hollywoodien, c'est quand même cette idée très claire qu'il faut adresser l'érotisation, la sexualisation des personnages. Alors bon, j'avais tout un truc quand même assez fascinant sur Valentino qui devient l'emblème de cet érotisme extrême pour l'époque. Des années folles qui fait beaucoup fantasmer les contemporains du jazz age et de cette génération perdue, au point qu'on retrouve ici donc des capotes qui font hommage au film le plus connu de Valentino. Donc on voit bien que c'est quelque chose de très explicite, l'attirance. D'ailleurs, qui est une attirance quand même assez ambivalente et ambiguë. Il y a tout un côté extrêmement queer autour de la fascination pour euh, Valentino. Il y a un côté très intéressant aussi dans le fandom. On commence à voir des phénomènes qu'on associe plutôt avec Elvis Presley, etc., etc., comme on voit d'ailleurs dans, dans le biopic de l'année dernière, cette question d'une sorte de fascination sexuelle pour les apparitions publiques, mais c'est déjà quelque chose qui était arrivé avec Valentino et d'ailleurs qui avait énormément rendu très perplexe les journalistes de l'époque, cette sorte d'expression de euh, féminine du désir très explicite autour du corps totalement érotisé et fétichisé de Valentine. En réalité, c'est aussi, évidemment, parallèlement à la culture hollywoodienne du sex appeal qu'un autre Hollywood, The Other Hollywood, comme on dit souvent, était en train d'émerger qui poussait l'érotisme cinématographique dans une direction beaucoup plus explicite c'est la naissance donc des premiers films pornographiques les stag films qui au début est souvent tourné dans des voitures et diffusé dans des voitures où il commence à y avoir euh, des scènes extrêmement explicites alors seule une poignée de films des années 20 parce qu'on en conserve plus par la suite mais les années 20 on était plus rare. après ça va s'organiser, le monde des stags va s'organiser beaucoup plus. Ce qui est déjà très intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de titres de cette année. Il y a des fois où on a juste les titres ou quelques photos, mais on voit en fait toute la grammaire du film porno est déjà en place. Il y en a certains qui deviennent mythiques comme « A Ride*. Il ne date pas de 1915, comme c'est marqué ici, mais euh, les datations précises de ces œuvres-là sont difficiles. Il faut d'ailleurs passer par l'iconographie du sexy pop, c'est-à-dire pour voir un peu comment les gens sont habillés. Ils ne sont pas toujours très habillés, mais plutôt comment ils sont coiffés, le genre de lingerie, etc. <coughs> etc. Alors, il y a déjà le thème du jardinier du couvent, le bandit de grand chemin les mariages qui tournent à, à la partouze, etc., etc. Beaucoup de livreurs amoureux qui acceptent des relations sexuelles en guise de paiement ou de gratification. Donc déjà beaucoup de titres. Girl next door, lady pays her bills, the butcher boy, honey man, the tax collector, the bill collector, les cambrioleurs et autres intrus nocturnes, les professionnels de la santé, médecins ou infirmiers, dentistes et podologues, les jeunes mariés, donc etc. etc. Donc avec les STAG, on trouve... Déjà quelque chose de très explicite si vous voulez voir un petit peu les Adventures of Christine sur archive.org et évidemment aussi dans le DVD qui collectionne, mais alors bon, là-dedans, la chronologie, il euh, y a un mélange d'époque. Polisson et Galipette, je pense que ça s'appelait comme ça. Il y a des trucs assez extrêmes, d'ailleurs des choses qui vont être carrément tabous par la suite, comme la zoophilie, etc., alors, l'expérimentalisme de ces œuvres, résolument mauvais genre, est parfois étonnant, et l'œuvre la plus étonnante, c'est Ever Ready Horton in Buried Treasure, qui est le premier film d'animation porno. C'est un porno-cartoon qui aurait été réalisé sous forme un peu de défi, de blague potache pour une fête privée en l'honneur de Windsor donc le célèbre créateur de Little Nemo in Slumberland, donc un des pionniers de la bande dessinée, mais aussi un des pionniers de l'animation, évidemment, avec son film de dinosaures très connu. Et apparemment, dans ce film de cartoon que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement, il y aurait eu à peu près toutes les grandes figures de l'animation qui se seraient amusées à prendre part à ce film. Alors, ce film solite opère de fait la jonction entre l'industrie souterraine du stag et celle tout aussi clandestine des Tijuana Bibles. Alors les Tijuana Bibles, évidemment, c'est tout un autre pan de cette culture érotique de l'époque. Il est difficile de les dater, encore une fois, on a surtout des Tijuana Bibles des années 30, mais on sait qu'elles étaient déjà en place dès les années folles. C'était des toutes petites bandes dessinées, pornographiques. C'est très intéressant de voir que, au fond, cette première révolution sexuelle et cette première sémiosphère sexy pop a trouvé plusieurs vecteurs qu'on va retrouver à l'identique dans les années 60. Alors évidemment, il y a des parodies de Mickey et Minnie qui frelâtrent euh, au grand scandale de Donald Duck. Ce n'est pas prude, c'est extrêmement explicite, c'est extrêmement hard. Et là aussi, euh, clairement, la contre-culture, les comics des années 60, Crumb, etc., se sont énormément inspirés pour leur représentation de la transgression érotique et autre, symptomatiquement, les premières bibles des célébrités étaient basées sur des scandales sexuels réels, tels que l'affaire Peaches et Daddy Browning, qui a fait la une des journaux en 1926. Un autre aspect vintage intéressant, très emblématique de cette époque-là, c'est que plusieurs ont pour personnages principaux des gangsters, et ce qui confirmait l'analyse que faisait Georges Bataille, pour revenir à lui, du rapport Kinsey dans l'érotisme, où il disait « "Seule la pègre qui ne travaille pas, Finalement, baisse. au fond, euh, je résume très rapidement, elle est affranchie du travail, comme Don Juan d'ailleurs à l'époque baroque. Et ce n'est que, selon ce que montrait le célèbre rapport Kinsey, ce n'est eux qui avaient des rapports d'une grande fréquence sexuelle dans l'ensemble de la population. Alors là, vous avez donc les couvertures de plusieurs euh, Tijuana Bibles sur plusieurs gangsters, qui est l'autre visage évidemment des années folles, très iconique et très emblématique, et qui d'ailleurs est très associé non seulement à Tijuana Bibles, parce qu'on a souvent accusé la mafia d'organiser la vente clandestine de ces bandes dessinées, qui circulaient énormément à cette époque-là, mais aussi parce que c'est les gangsters qui célèbrent justement un lifestyle totalement affranchi des codes sexuel du puritanisme. C'est ce que reprend par exemple la série Boardwalk Empire qui montre très bien la connivence entre donc, la mafia, l'organisation de la prostitution, le monde des starlettes, le monde des stags, etc. Mais on retrouve aussi, peut-être un peu inattendu, Joe Stalin. Donc, il se trouve aussi là-dedans. Quelques figures, donc, un peu plus tardives dans les années 30. Comme je dis, c'est difficile dans les Tijuana Rivals de faire la part entre ce qui est un événement et années 30, beaucoup de grandes figures de l'époque, comme ici John Crawford du cinéma de l'époque, trouvent leur sexy appeal détourné pour devenir carrément pornographique. C'est ce qu'on va voir donc dans les Dirty 30s c'est l'expansion de ce qui avait commencé dans les années folles, alors autant du côté des Pulps qui deviennent beaucoup plus sadopop, on parlait tantôt de ce terme que j'avançais, du sadopop, c'est tout à fait un des grands moments qui apparaît avec les Shudder Pulps, des pulps horrifiques qui suivent très clairement l'iconographie euh, sadomasochiste, mais aussi les spicy pulps qui sont non pas une parodie, mais bien un pastiche. Donc cette différence qui est très importante entre pastiche et parodie, qui sont plutôt un pastiche érotique des grands genres de la littérature populaire des adventure pulps. Donc ça, ça apparaît dans les années 30, et là aussi ce qu'on voit c'est une érotisation de plus en plus explicite, surtout les supports, les magazines de charme deviennent beaucoup plus explicites aussi, et même la science-fiction qui reste malgré tout très sage, même elle se lance là-dedans, les Tijuana c'est la grande époque, les années 30, et puis il y a tout le débat du cinéma pré-code, donc qui euh, entre la fin des années folles et le milieu des années 30 va connaître sa grande époque d'expansion avant que, justement, le code Hayes ne s'installe et organise la censure des images qui va sévir jusqu'à la prochaine révolution sexuelle, jusqu'aux années 60. Alors là, c'est vraiment un phénomène très intéressant de voir comment le cinéma était en train de développer des images de plus en plus transgressives jusqu'à ce qu'il y ait une réaction de retour à l'ordre moral clairement établi, qui va évidemment être un peu perturbée par le film noir, par certains côtés de certains francs-tireurs qui vont lutter pendant les années 40, les années 50 et le début des années 60 pour contourner et puis à la fin contester carrément le code Hayes. Pour ce qui est de cette première révolution Qu'en resta-t-il Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, sans évoquer l'éternel retour euh, Nietzsche, mais c'est vraiment une préfiguration au niveau de l'organisation de cette culture sexy-pop, c'est clairement une préfiguration de ce qui va arriver dans la deuxième vague, si on veut, de la révolution sexuelle. Certains historiens ont souligné les similitudes entre ces deux phénomènes et moi je dis qu'on peut voir vraiment les mêmes similitudes non seulement du côté de la révolution sexuelle, mais du côté du sexy pop. Tant la deuxième vague reprendra plusieurs vecteurs de la première, souvent dans un rapport de filiation assumé. J'évoquais les comics underground, mais on peut évoquer évidemment le sexy horror, qui va être un des grands vecteurs. On parlait tantôt des vampires érotiques, c'est le grand truc de la Hammer, puis c'est le grand truc des années 60-70, ce qui était tout à fait dans la continuité des shudder Pulps, des Spicy Pulps, etc., etc. Par ailleurs, le mythe érotique des années folles va alimenter toute une série de productions de la sexy pop des sexties, notamment autour de Hollywood décadent des premiers temps, alimenté par le best-seller Underground de Kenneth Hunger, Hollywood Babylon, de 1959. À l'origine d'un véritable sous-genre que j'aurais aimé pouvoir évoquer, au sein des métafilms sur l'âge d'or hollywoodien qui se poursuit jusqu'à nos jours dans le film déjà cité « Babylone qui rend explicitement hommage à uh, Anger, dans son titre même, mettant en scène, au-delà de plusieurs scandales sexuels évoqués dans le livre, le fétichisme nostalgique de sa fantasmagorie. Et ici, on a quelques exemples de films très intéressants, dont notamment Inserts, mais The Wild Party aussi est assez intéressant. Donc des films du nouvel Hollywood qui reviennent sur le mythe de la décadence sexuelle du premier Hollywood, à partir donc du billet de Hollywood euh, Babylon. Il y a aussi le biopic beaucoup plus explicite qu'avant de Valentino, fait par Ken Russell. Il y a Hollywood Babylon, carrément, donc le film qui reprend le titre. Et puis, beaucoup plus récemment, Return to Babylon, qui est un film qui joue sur ces choses-là. Alors, on aurait pu évoquer encore quantité d'éléments de la première sexy pop, Betty Boop, mais aussi le Dirty Blues, donc qui est un ancêtre à la fois des explicit lyrics du rap et de tout ce qu'on va écouter par la suite comme chanson érotiquement explicite dans la révolution rock. En passant par les Sickfield Follies, les Hit Girls, donc la notion de Hit Girl ou le Flag qu'on évoquait tantôt aussi, mais il nous faut malheureusement revenir aux années 2020, où la plupart de ces œuvres sont devenues à nouveau suspectes pour une nouvelle Catégorie de censeurs et de censeuses. J'espère qu'on aura du moins compris avec ce bref panorama qu'il reste à faire une véritable histoire de la culture érotique moderne qui tienne compte de l'évolution complexe de cette dernière dans ses différents supports, médias et arts, et qui ne saurait être que transmédiatique transdisciplinaire et, pourquoi pas, à nouveau transgressif. Je ne sais si mon collègue et ami Sébastien s'en trouvera les forces après sa somme colossale sur les fictions excitantes qui en pose à plus d'un titre les jalons, mais ça pourrait être un bel effort collectif pour nos éditeurs attitrés qui n'ont pas peur du borderline. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.